0: 那么上半期节目呢，跟大家聊了篮网、尼克斯、七六人以及公牛的新的主教练。那么接下来呢，来看西部的一支球队。刚刚聊的四支啊，都是东部的球队。那么西部的这支球队呢，不仅是这个分区跟前面的球队不一样，而且他的在联盟的地位以及下个赛季的目标，包括球队的球星的这个地位啊，在联盟的地位都是完全不一样的。那就是洛杉矶快船队。那么上赛季的快船队呢，可以说常规赛让人有点小小的失望。可能大家觉得快船有可能是常规赛的这个西部第一，最后是西部第二，也算可以接受。但是季后赛可以说是让人非常的失望、啊，可能是史诗,史诗级的失望，而且是史诗级的崩溃。说实话，在最后的三场比赛之前，失望吗？一点不失望。在三比一领先这个丹佛掘金的时候，我们觉得。这支快船真的是有总冠军相的。说实话，就虽然后面三场崩盘了，但在崩盘之前，大家还是依然对这支球队进入至少进入西部决赛，跟湖人打的有来有回是非常有信心的。那最后三场的崩盘，多方面的原因，我们之前也也复盘过，也分析过，有卡哇伊的原因，有泡椒的原因，当然也有这个最后被炒鱿鱼的里弗斯的原因。那么现在的这支快船队，首先我们来看一下下个赛季，你们觉得这支球队的？目标是怎么样的
1: ？用乔治的话来说，就是下赛季我们并没有想过自己要争冠<笑>
2: <笑>。
0: 你你这这个、这个、你这个黑乔治黑的有点狠啊！这个梗是来自于乔治在季后赛被淘汰了之后啊，接受媒体采访，这给自己找借口、找台阶下。对，他就说这个我们觉得今年第一年大家磨合是吧？就没觉得我们想夺冠过。但是呢。有心的球迷就翻出来了，乔治在几个月前刚说的，说我们今年就一定要夺冠，我我们觉得我们就是比其他球队强，<笑>所以说这个乔治这个找借口找台阶的能力很强，但是如果到下个赛季开始之前，我觉得他还是依然会说今年必赢不可，因为事实就是这样，下个赛季结束之后，他的合同卡瓦伊的合同都到期了，如果他们下赛季再在季后
2: 赛打了跟今年一样，两个人应该估计都不会再快船了吧？毫无疑问啊，下个赛季这。快船就是奔着夺冠去的。那么，泡椒啊，其实非常搞笑。我觉得他在上个赛季之前，其实是达到了他个人这个球员生涯的顶点啊，在雷霆表现的非常好 ，MVP 排名前三
1: ，当时应该是联盟的前十大球员了
2: 。没错，但是仅仅一个赛季之后啊，无论场上场下的口碑全面崩坏，我觉得他这个是到到达了球员生涯的谷底啊，甚至比他。那一次腿骨折之后的低谷还要低
0: 。那么面对快船现在这样一个非常紧的时间线，而且其实也是一个非常强的这样一个任务目标，就是下赛季基本上是冲着总冠军去了。而且一旦失望了，基本上球队的球星也不保了。那么面对这样的压力呢，球队是选择签约了今年的球队的助理教练，也是这个季后赛一直坐在板凳席上的。泰伦卢，那你们对于这笔签约是怎么打
1: 分的？我这里给这笔签约打的分是 B，
0: 我打的是 A， 我打的是 B 减。那么要不郑景，你既然你最看好这笔签约，你先跟大家聊一下这个这
2: 笔签约有什么优势。其实刚刚开花也说到，这是快船在最后三场的崩溃之前啊，其实基本上是符合人们对这一支。豪华战舰的期待的，就是差这个临门一脚啊！最后这个不不知道怎么就崩溃了。那么他们拥有全联盟最强的两个侧翼之二啊。要问全联盟最会使用最强球员的教练是谁，那么毫无疑问就是泰伦卢了。那么上个赛季其实里弗斯被人诟病的，既是他的优点也是他的缺点，就是他这个轮换时间啊。可能他过多的重用了这个球队的第六人，包括这个路威和哈利尔，哈里尔，这个对两大核心的使用啊存在一点问题。那么，泰伦卢的这个特点就是会让这个核心上场更长的时间，这对于这个关键时刻来说，我觉得是更加友好的。那可能不会再出现上个赛季快船这样崩溃的情况。
1: 这点我非常同意啊，就是他不光是能多使用球队的巨星，而且啊，他有一办法能让球队的巨星能在一起起到更好的化学反应。就比如说当时骑士的三巨头詹姆斯、欧文和勒夫，其实当时勒夫确实是做了很多牺牲的
2: ，这个里面肯定是有泰伦卢的功劳的
1: 。没错
0: ，这一点其实就说对于处理球员关系这一点，我可能同意啊，但是对于执教这一栏啊，其实。我还是有一些疑问的，这也是为什么我不是像你们俩那么看好这笔签约啊。泰伦卢虽然这个职业生涯作为主教练一百二十八胜八十三负，从这个胜率上来看非常的优秀，而且也是二零一六年的 NBA 的总冠军教练
2: 。你想说是因为他有詹姆斯是吗？<笑>
0: 但是其实我们说良心话，这个在那几年的骑士队谁是主教练？到底是泰伦卢。还是勒布朗詹姆斯，其实谁也说不清楚
1: 。我大概明白你的意思了，而且我也同意啊，就是就是泰伦卢可能是最适合詹姆斯的一个教练，但是他未必是最适合卡哇伊一个教练。
0: 非常对，我觉得这个就是我为什么不能把他给他比毕简更好的分数了，就是在詹姆斯身边，可能泰伦卢这样一个更加内敛的这样一个个性，更加。这个躲在幕后的这样一个风格啊，更加尊重巨星的这样一个风格是是合适的，可以让詹姆斯这个大包大揽的性格有更多的发挥的空间。对于战术，对于人选，对于球队跟人事关系有更多的管理，这没问题。但是卡瓦伊我们之前说的他最大一点就是他缺乏在场下的声音，其实在场上他也没有声音，那就是他缺乏这个领袖气质。那一旦这个球队，呃，球星没有领袖气质，那球队的主教练在。这个我不知道，还不能说他伦卢没有领袖气质，但主教练的话语权又
2: 没有那么强的情况下，是不是一个非常好的一个状态？其实你这里说到了，我认为这笔签约的一个劣势啊，也就是说，这快船的球星啊，不像是詹姆斯这么有领袖的气质，那么他们可能会缺乏一个更衣室的领袖，呃，泰伦卢可能在这方面也不是他擅长的。但是其实你们注意到没有，这一笔签约还有一个，就是算是尾巴吧，就是附加的签约，那就是比卢普斯也签约了他们的教练组。那么我觉得比卢普斯很有可能在下个赛季在一定程度上承担起当时纳什在勇士队的这样一个角色，成为一定情况下的更衣室领袖，去给这两名年轻的巨星灌输一些领导力，去团结这个更衣室。所以我觉得比卢普斯一定程度上弥补了泰伦卢这方面的劣势
1: 。其实我觉得这个比卢普斯签约也非常非常有意思。就是总体来说，我给这个快船的教练签约打 B 的原因，是因为这个，我觉得总体来说啊，这是一笔平庸的签约，就是低风险，有可能是低回报。这个泰伦卢其实他的风格跟里弗斯是有点像的，包括之所以为什么他在里弗斯的教练组啊做这个首席助教，也是有一定的原因的。而且现在签约比卢普斯，我感觉就是这个泰伦卢变成了里弗斯，然后比卢普斯变成了泰伦卢，风格其实真的很像
0: 。其实说到比卢普斯签约啊，说实话，这就是为什么我给这一笔打 B 减而不是 C 加的原因，或者说不是 C 的原因，就是至少是买一送一，这看上去比较实惠，是吧？这个你两两<笑>美元买一个巨无霸，可能感觉这不好吃，但是你要如果说再送你一个免费的，可能感觉至少这个比较实惠，而且。送的这个巨无霸，他说不定比这个您单买的这个还好，因为说实话，比卢普斯在退役之后一直是在各种主教练的这个传言的这个传闻中是没有离开过的。而且，其实 NBA 的媒体包括 ESPN 的这个 Zach Lowe 在他的节目中也说过，他他知道很多球队已经给比卢普斯开出过价格，总教练的 offer， 总教练的这样一个 offer， 任何他只要比卢普斯愿意接，他其实现在早就已经是 NBA 的。这个一个支持球队的这个主教练，就是说他是有主教练的能力，在联盟也是有主教练的口碑，而且也是有球队愿意直接签约他的。因此，我觉得这边快船、啊、他可能是更多的是想本着求稳的这样一个态度。既然今年在最后三场崩盘之前还不错，还是有希望的，但是最后崩了。OK， 那我们现在有问题，我们去处理问题，但是不要说。推倒重建，不要说是大刀阔斧的去处理问题，那就是把这个主教练换了，但是我把之前的助理教练扶上位，那体系啊、风格啊、这个更衣室的这个氛围可能不会有特别大的变化，但是呢，我又想有新的这个一些变化，新的一些融入一些新的战术思路，因此呢，就又加了一个助理教练，但是是一个主教练级别的助理教练。其实我完全他是可以。承担更大的风险，选择直接签约比卢普斯的。但是对于这支明年不夺冠基本上就要完蛋的球队来说，他不敢冒这个风险，因此选择了一个求稳的一个折中的道路。你们觉得这个思路是不是对的
1: ？没错，我非常同意啊。我觉得快船确实他只需要的是微调，而不是换血，对吧？我们之前节目也聊到了，其实快船他现在需要一名好的组织者和一个好的更衣室领袖。那可能比卢普斯可能会充当这个在更衣室里面发生的一个人
2: ，必要的时候还可以上场充当这个组织者，对吧？
1: <笑>对，号称这个快船的藤真健司是吧
0: ？而且其实说实话，这个如果快船明年常规赛打了一半战绩不行，假设、啊、常规赛打了一半，快船排名西部第三，我非常确定会发生的事情就是泰伦卢下课。比卢普斯被扶正
1: ，比卢普斯上位，因此其实这个、这个、这
0: 笔签约快船也是给自己买了个保险，就是双保险是吧？没错，就是如果战绩不行，那对于这个必须要赢的、必须出成绩的快船来说，他他肯定要变化了。那与其是我干掉主教练临时去找，还不如我现在就有一个备胎。所以说，快船现在的这笔签约呢，它整个这样一个 package， 它这个组合，我觉得还是可以达到一个必减的这样一个水平的。
1: 那这你刚刚你有提到说这个快船队现在上个赛季啊就是差这个临门一脚，所以你们觉得这个换了教练的快船队啊，在下赛季你们有什么展望，或者说觉得他会有什么样的改变呢
0: ？我觉得换汤不换药啊，这个临门一脚，该缺的时候还是缺。我觉得如果换教练之后，很大的一个思路上的改变，可能就是少用哈雷尔，多用其实对于球队在季后赛来看来贡献更大的祖巴茨，跟年轻的祖巴茨，这一点是。任何一个教练上台都会做出了一个非常简单的这样一个决定
1: 。你说少用哈雷尔，其实我在我看来，其实这个下个赛季估计他们都没有哈雷尔可以用了。
0: 对，很有可能。那可能更是一个好事啊！如果把这笔这个续约要花的钱花在刀刃上，花在一个更加这个符合球队体系和打法的球员啊，那其实对于下个赛季的战绩提升是非常重要的
2: 。没错，这支球队它其实不缺这个进攻的火力点啊。而是缺进攻发起人以及这个内线。看到湖人的 AD 在总决赛的舞台上大放异彩之后，我相信这支快船的心里面一定是在打疼的。那么下个赛季谁来阻击戴维斯是会是一个问题。那么
0: 在我们今天录音的时候呢，这个印第安纳步行者也是刚刚宣布了球队的新的主教练的人选。那就是前猛龙队的这个助理教练比约克格伦成为了印第安纳步行者的这个新任主教练。那么步行者呢，其实上个赛季啊，这个常规赛的战绩让大家其实是眼前一亮的，排名东部第四。虽然跟这个热火是同战绩，但是排名是在热火之前，是东部第四。然后季后赛呢，面对了热火，可以说是。基本上是没有这个任何的招架之力，零比四就被热火扫地出门了。下个赛季你们觉得这支步行者的目标是怎么样？有什么样的期待
1: ？我觉得下赛季这支步行者的目标就是击败热火，报一箭之仇。<笑>你你
0: 说的是在常规赛还是在季后赛？如果在季后赛，我觉得有点难
1: 。我觉得这支步行者的下赛季的这个阵容如果能够齐整的话，进入季后赛那是铁打的。如果萨博尼斯和兰姆都回归的话，在常规赛里面，他们是有实力冲击东部这个上半区的前四战绩的能力的。所以我觉得进入季后赛第二轮应该是这支球队下赛季的目标
0: 。你这个东部上半区，我觉得过于乐观了吧？呃，下个赛季你看好的热火对吧？凯尔特人、雄鹿这三支球队应该是基本上锁定了这个上半区的门票，但是你不要忘了还有篮网。还有今年是在上半区的猛龙，那加上这五支球队，这个你觉得步行者是可以挤下这五支中的哪一个
1: ？我倒不是说能挤下哪一个，我是觉得他们如果全员健康的话，是有这个能力去冲击前四的，起码是在常规赛里面
2: 。至少我觉得这支步行者的目标啊，应该是定在前四，因为他们其实已经五连续五年在季后赛一轮游了，而且其中有三次是被横扫啊。他们的目标很简单，就是突破首轮，创造更好的季后赛战绩。但如果他们掉出了常规赛前四的话，就不得不面对季后赛那些非常可怕的首轮对手了。那突破首轮又可能成为天方夜谭了。所以，如果能在阵容齐整情况下，尽量的冲击一下常规赛的前四。确实是他们比较靠谱的下赛季目目标
0: 。其实我对这支球队下赛季的目标没有你们那么乐观，因为我觉得这支球队下赛季应该是在一个重新调整阵容，但是又必须可能要保持在季后赛行列的这样一个状态。其实这支球队过去这几年每一年基本上都是在一个超水平发挥的这样一个状态，基本上都是每一年球队都有涌现出一些新的。这个球队的这个亮点，我们之前也说，这支球队感觉球队的老大换了一批。最佳进步之队，没错，这个呃奥拉迪波当过一段时间老大，那这个这个赛季奥拉迪波这个健康不好，这个受伤的情况下，这感觉布洛格敦有这个老大的这样一个潜力，那后面这个萨博尼斯成为了球队的全明星，到季后赛之前嘛，这个重启赛季，那沃伦的这样一个。超长的发挥又成为了球队的这个第一人选，那就这个球队感觉永远涌现出不同的人，而且还别忘了有阿木的这个原始的宝藏男孩这个特纳，对吧？但是其实球队的阵容并不是一个一直在一个理想的状态。首先，特纳和萨博尼斯的兼容这个问题，基本上已经持续了很多年。这两个同样是适合打中锋的球员。是不是应该同时做一个大前一个中锋上 场？ 是不是应该把其中的一个换到另外一支球队换来一个这个靠谱的侧 翼？ 另外就是奥拉迪波的去留问 题， 其实这是一个步行者这个夏天必须去解决的一个非常棘手的问 题， 而且现在是一个非常两难的问题。之前传出奥拉迪波在看其他球队的报 价， 有可能决定离开印第安 纳， 后来呢他又自己出来说这是一个。Fake news 是假新闻，但是其实这个联盟在球员在这个经理之间的这样一个传闻呢，也是觉得奥拉迪波谁给他合同谁就要倒霉，就是他希望要的价格可能对不起他现在的这样一个状态。不，并不说他不是一个好的球员，他之前的这个最佳进步球员的赛季也打出了全联盟这个最佳阵容的这样一个水平，但是他过在那之后基本上没有一个健康的赛季。那步行者下赛季是不是应该继续签约奥拉迪波？给他多大的合同？他在球队有多大的地位？这是一个非常重要的问题，如何去处理？球队的阵容其实是步行者下个赛季，我觉得他的关键并不是出成绩，而是找到未来三到五年的建队思路。但是同时呢，下赛季还依然在季后赛的行列，我觉得步行者就完成他的任务了。
2: 所以说，摆在新教练面前的任务十分艰巨啊！你们俩对这笔签约是怎么打分的
1: ？我给他打的分是 B 啊，最主要的原因是因为我对于这个教练其实了解的还是比较的少，毕竟他之前只是作为纳斯的这个助教，在猛龙队，包括当年纳斯在这个发展联盟当主教练的时候，他其实也是当时这支发展联盟球队的助教，所以他跟纳斯其实是有一个。千丝万缕的关系的，但是毕竟他还没有机会在这个大的执教舞台上有所展现，所以我对他的评估还是比较保守的，就是给一个这个 B。我给这
0: 笔
2: 签约其实打的是一个 B 加。哇，这是我们最接近的一次，我打的是 B 减
1: 。开花，你是不是站在这个球队老板的角度来打分的？就这笔签约其实很省钱，是吧？
2: <笑>对
0: ，其实这是我考虑的重要因素之一，因为。印第安纳并不是一个特别大的球市、啊，然后球队呢，其实在这个花钱上呢，也是一直相对比较的这样一个保守的一个状态。那面对现在联盟的这样一个经济形势，以及球队现在阵容有非常大的这个不确定性啊，与其是花大价钱请一个名牌教练、这个大牌教练，还不如就真的是在这个不知名的这个助理教练的这样一个市场上啊，淘淘宝。你之前纳斯的这样一个成功啊，就证明了其实是可以、有可能淘到宝的。而且 NBA 的这个现在这些年我、啊、去比之前好很多啊。就之前感觉 NBA 的这个教练的主教练的工作啊，基本上就来回的在那几个人之间转来转去。但现在呢，其实 NBA 可能更加流动性流动性更强了，也更加愿意招更多的菜鸟教练、更多的球员教练、更多的大学教练，包括像。这个之前的助理教练啊，立刻升任成这个主教练的人选，因此我觉得，其实这是一个相对风险比较小，但是潜在回报可
2: 能比较高的一笔签约。哎，搞不好你说的很有可能是步行者管理层的想法，因为这个签约是有一个小插曲的，就是在前几轮面试里面，其实这个约克伦他是被排除过的，然后后来不知道怎么的。他面着面着又回归了，最后就确定是他了，说明啊，他身上某，他身上的某种东西很可能最终打动了管理层啊，所以说在这种疫情的情况下，再加上刚刚开花说这个小球式的情况下，很有可能就是价格，我猜的也是
1: 。我觉得另外一点就是这名叫约克伦这名教练的优势所在，啊，就是他之前长期跟随纳斯，这个纳斯其实是现在我在 NBA 里面最喜欢的教练之一啊。也是我觉得妥妥的这个联盟的顶级第一档教练。那跟了纳斯那么多年，其实如果纳斯相信这名教练的话，我觉得应该他是有两把刷子的。所以这我觉得是他一个最大的优势
2: 。可能他去面试的时候，跟这个步行者的管理层说，当年范乔丹是我力保要使用的，然后就打动了他们
0: 。那这么说，下赛季伦乔丹在步行者轮疯狂，轮疯狂依然有希望了，是吧
2: ？可能又会涌现出新人。
0: 那么截止我们现在录音的时间呢，还有三支球队啊没有确定下赛季主教练的人选。那么分别是雷霆队、鹈鹕队以及火箭队。那要不我们先从这个雷霆队开始吧。这个雷霆队刚刚跟多年的这个主教练，也是我们正经最爱的这个多诺万分道扬镳了。那么上赛季的雷霆呢，可以说是战绩让人非常的惊喜，常规赛。西部排名第五，那季后赛呢？第一轮跟火箭打到了第七场的这个最后，才惜败给火箭。那么其实，呃，上赛季呢，球队啊，这个进攻可以说是联盟平均水平啊，排名第十六，但是防守非常惊讶的让这个排到了联盟第七的这样一个防守的水平。但是下赛季，我觉得这一切可能都并不是有保障的，因为我觉得下赛季球队的这个建队的思路、啊，建队的目标可能有所。改变，我觉得这个我们之前也也聊到雷霆的时候，说到下赛季有可能球队会选择在克里斯保罗虽然年纪很大了，但是他的交易价值其实比过去几年更高的这种情况下、啊，把保罗这个筹码对向。既然球队囤了那么多的首轮选秀权，囤了比如说亚历山大，比如说这个贝兹利这些年轻人啊，那我既然有很多未来的筹码，那我就选择。去培养年轻人，去进入一个重建的状态，其实这个是更符合球队的利益，也是符合球队的这个时间线的一个选择。因此，我觉得下赛季的雷霆应该是以培养年轻人为主，作为他的目标。你们同意吗
2: ？上个赛季雷霆的状态啊，真的就是所有重建球队最梦幻的状态，一边打季后赛一边重建，这个真的是太好了，没有能想到有这样好的事情。但是下个赛季确实，我非常同意开化的观点，就是很有可能保罗第二次很有可能，上个赛季我们也觉得很有可能，这个被交易掉，然后进入完全的重建模式，以培养年轻人为主。那么他的新任主教练，我相信很有可能是一个要求他抗压比较好，因为战绩肯定不会好看，同时要能培养年轻人，把这些年轻人的潜力挖掘出来的一个教练。
1: 这点我也是非常同意两位的观点。这个雷霆其实下赛季应该还是往这个重建的方向走得更多一些，而且其实跟这个上赛季一样，你说保罗他们一个赛季都没有不想交易保罗吗？其实我是不信的。我觉得之所以保罗一直能留在这支雷霆对啊，就是因为他可能收到的这个报价不是很诱人，这个还不如留在自己身边用一用啊，来培养新球员，而且还能冲击一下季后赛。那其实下赛季我觉得雷霆很有可能是同样一个状况，就是。保罗边用边兜售，对吧？如果有好的报价，就把它卖掉；如果没有好的报价，哎，其实这个如果
2: 说不定又进季后赛了。对啊，说不定又进季
1: 后赛了，<笑>说不定你还能就走得更远。是的，如果这亚历山大能够再突破自己的话，对吧
2: ？其实上赛季、啊、根据我的
0: 了解啊，这个其实雷霆的确是一直从赛季开始之前就想交易保罗，但是呢，其他球队呢一直把保罗的这个合同啊，加上他的年纪，加上他的这个伤病隐患呢，作为一个负的。资产来看待，但是雷霆呢是觉得保罗，我已经给你打出了全明星的水平，打出了这个最佳阵容的水平，你还把我当负资产？你就逗我玩吗？你再加上这个雷霆的这个著名的这个总经理啊普莱斯蒂的这个谈判的这个破裂、啊、你也知道他是恨不得把手上的别针换来别墅，对吧？所以说他一直是很难达成一个关于克里斯保罗的交易。但是我觉得下赛季应该不用等到开赛之前，因为这个。休赛期啊，应该我们之前说过，非常的漫长，应该很可能到至少到三月份或者甚至四月份才能开始新赛季的这个比赛，所以说可能在那之前，有足够的时间，雷霆去用克里斯保罗这个季后赛的这个表现啊，来说服其他一支球队找到一个接盘侠，因此呢，我觉得保罗下赛季很可能开赛前就不在雷霆的阵容中了。
1: 那你们觉得，其实符合这支雷霆队未来建队思路的教练，你们有没有好的建议？有没有什么好的人选？我
0: 这边有一个，我认为是完美的人选，非常适合这支雷霆的思路以及他的需求
1: 。我这里也有一个，我觉得肯定会比你的教练更适合
0: 。我觉得阿木，我们俩选的是同一个教练
2: 。那你们不如把他的名字的第一个字写在手掌心上，然后互相亮一下
0: 。好、啊。那正经，你来，你来，这个数倒数吧
2: ，三二一，啊，我的也是啊，<笑>你这作弊啊！我我刚
0: 刚我刚刚在你这个前两秒钟说的啊，你我的啊过了，你这个还等了两秒钟再啊，那<笑>信号问题，信号问题那。那这个啊是他的这个 last name， 他的这个 first name 是什么呢？是坑，完了，那我们一样了。的确，我就知道阿木你会选择。这个肯尼·阿特金森啊，对吧？没错。那我们想到一块去了。其实现在的这支雷霆队的这个需求，如果他真的是要开始重建啊，事实上他也应该去重建。真的就跟几年前的篮网一样，阿特金森来到篮网之后，基本上是把一个寸草不生、啥也没有，这个可能比尼克斯还混乱、还黑暗的篮网，从泥沼中拔出来了。去年进了季后赛，今年进了季后赛，球队签约了两个。全明星级别的球星
1: ，关键是树立了一个非常好的这个球内的篮球文化
0: 。没错，那这样的重建的成功程度，联盟真的是屈指可数。而且说实话，我们别忘了，阿德金森为什么现在还没有工作，不是因为他执教能力不行。今年的篮网队在杜兰特报销，在欧文基本上这个打了没几场比赛半报,销半报销的状态下还能进季后赛，已经是成功了。而且重启赛季基本上来的是布鲁克林二队。就差打电话给阿木，让阿木也去这个给布鲁克林打球了。基本上都找不到人的情况下，<笑>完成了这个赛季，可以说是成功的。
1: 但是这个时候，其实阿特金森已经被炒鱿鱼了、呃。没错，当时的这个教练是他们的助理教练，这个雅克·沃恩
0: 。没错，但是为什么阿特金森被炒鱿鱼？是因为跟球队的巨星不合，而且甚至说不是不合，就是因为阿特金森希望让更年轻、更有才华的阿伦作为球队的首发中锋。商量时间更多，但是呢，球队的球星的这个小团体希望让他们的这个老伙计、好伙伴小乔丹作为球队的首发
1: 。其实你这个也一定程度上是一个小道消息啊，也没有完全被官方证实。但是我也不不可否认，确实，这个阿特金森跟球队这球星的关系可能确实没有处理得很好。而且很重要原因是，官方所说应该就是和球队的长远计划上冲突
0: 。而且他的继任者这个沃恩。接任阿特金森上班的第一天做的唯一一个改变是什么？暂停首发阿伦，让小乔丹首发。我觉得没有比这个更加明显的这样一个改变了吧。因此，阿特金森就既然我有可能我刚刚说的小道消息是阴谋论啊，有可能也是没有这个足够的这个证据去支持他，但是至少能说明阿特金森他并不是一个能力不行被炒鱿鱼的教练，他可能是因为跟球队的球星处起不好关系。被炒鱿了，因此他其实是在现在联盟的其他的可签约的教练中，应该是水平是至少是在平均水平之上，而且是之上很多
1: 的。没错，其实我非常喜欢阿特金森这名教练，而且在我们这个篮网的球迷群体里面，阿特金森也是非常非常被爱戴的一个教练。而且
0: ，其实，在去年这个我们当时去布鲁克林参加的那个活动中，你还记得这个，他当时还给我们扔了这个这个纪念品。我们还接了从他手上亲手扔过来的这个篮网的这个 T 恤，不是 T
1: 恤，是个小毛巾、啊、
0: 对对对，我我记错了。对
1: ，那其实我有点吃惊，到现在阿德金森都没有找到一个主教练的工作，而且这个看完你说的这个当年篮网队在泥沼中把阿德金森请过来，真的让他们重新焕发了第二春。那如果阿德金森来雷霆的话，我估计他会说啊，这个、我从来没打过这么富裕的仗啊，手上这么多选秀权。这个重建过程真的是应该有点太奢侈了
0: 。虽然我们俩都非常看好阿特金森作为这个雷霆的新的主教练人选啊，但是其实我也读了很多美国的这个媒体的报道。现在雷霆其实看好的几个主教练呢，都并不是之前的 NBA 的这个前主教练的人选，有可能啊，雷霆跟这个我们之前聊到的步行者一样，一个思路就可能会选择一个新的之前没担任过 NBA 主教练的人。来带领这支重建的球队
1: ，哎，这倒也很符合他们的气质啊。之前不管是招募布鲁克斯和后来的多诺万，其实都是之前没有担任过 NBA 主教练的教练，对吧
0: ？没错，因此啊，这个我们希望雷霆签约阿特金森的这个想法可能也过于乐观了，现实啊，可能没有我们想的那么完美。那么西部的另外一支球队呢，现在还没有主教练的人选，那就是。同样很年轻的，同样有可能，可能已经是重建过了，也不知道是重建过了还是在重建过程中的这支新奥尔良鹈鹕队。那鹈鹕队呢？上赛季可以说是先是非常的失望，之后呢又非常的惊喜，一度让大家觉得这个季后赛的大门就此就要敞开了。但是重启赛季可以说是重启赛季的季后赛有很多失望的球队，比如雄鹿，比如说七六人，比如说。快船已经已经让人忘记了，其实重启赛季让人最失望的球队之一，那就是鹈鹕了。在赛季重启之前，我们三个应该是都看好这支鹈鹕
2: 进季后赛的吧
1: ？没错，
2: 全民都想保送他呀，奈何
1: 他自己不争气啊。包括拉斯维加斯当时对于他们进季后赛的赔率也是非常非常的高
0: 。没错，最后这个鹈鹕排名这个西部第13名，基本上这个胜率跟没来参加这个比赛的这个森林狼要差不多了。所以说，呃，下个赛季你们觉得鹈鹕的目标是怎么样是继续冲击季后赛呢，还是继续重建、继续培养年轻人
1: ？我觉得鹈鹕某种程度上来说跟东部的公牛队有点像，就是我手上的这个牌啊，天赋满满的球员已经够多了，而且鹈鹕这边的天赋。跟这个公牛的天赋都不是一个级别的，那鹈鹕这边的天赋可以说是联盟历史级的天赋球员。我觉得历
0: 史级达不到，历史级有点夸张了，但是的确是放在现在的 NBA， 应该是从年轻才俊的这个水平上来说，应该是顶级的，应该是顶级的
1: 。所以说，我觉得鹈鹕队应该和东部的公牛队啊是一个目标，就是我们的牌手上的牌已经够了。我们要开始好好打我们手上的牌了，所以我觉得他们的下赛季的目标应该还是冲击季后赛，这应该是毫无疑问的
0: 。这一点我能理解，如果球队下赛季开赛之前这么说啊，我非常的理解。但是从现实的角度，从一个旁观者的角度来说你觉得下赛季鹈鹕这个目标是合理是现实的吗？下赛季他能替掉哪一支今年的季后赛球队
1: ？我觉得是绝对现实的，其实。他们真正缺的就是我们今天讨论的话题，就是他们缺一个好的教练。如果有一个好的教练，能够知道如何使用他们的核心英格拉姆、胖虎和球哥。我们知道英格拉姆其实已经开发的差不多了，下赛季如果能好好的开发胖虎和球哥这三个年轻球员啊，碰到一个好教练，如果开发的好的话，应该是有能力啊去冲击季后赛的
2: 。阿木，你又对球哥重拾信心了。
1: 我其实之前放弃过球哥，但是我今天在想这个鹈鹕赛季选主教练的时候啊，我有一个非常非常好的教练，他如果来了的话，球哥可能会起飞。哈
2: 哈，我知道你说的是谁了
0: 。在我们这透露主教练人选的之前，我还要我还要再这个问一下，这球队的舰队思路啊，你们觉得这一支球队，你说手上的筹码很多了，手上的牌已经积累了很多，该打这个牌了。其实我觉得他的手上的牌已经多到不能再多的情况下，就是那种已经抓不下的情况下，你知道吗？
1: 就炸弹要另外放出来，对，就是
0: 对，就已经只要放桌上了，你知道，你要把顺子和炸弹已经放桌上了。这样的情况下，是不是应该考虑去重新整合一下双方的筹筹码？虽然我今天可能好多球队提到了要交易、啊、要重建，但的确，我觉得教练的人选很大程度上决定着你球队的这个球员的人选。这支球队其实现在阵容上 ，J.J. 雷迪克也好，霍勒迪也好，费沃斯也好。其实这些球队并不是特别符合球队的这个时间线的，这三个老将是不是可以交易走一到两个？包括后面要面临着很多年轻球员的续约、签约的问题。英拉姆即将续约了，球哥下个赛季也要考虑他的续约问题。还有包括还有哈特，还有其他很多年轻人。那这支球队是不是可以考虑在下个赛季开始之前、啊、在阵容上做一些操作
2: 呢？如果他们的目标真的就是要打进季后赛，并且在季后赛取得一定成绩的话，确实是需要去考虑这个交易的。他们之前把 AD 整钱换零换来了很多年轻的天赋，那么他们下一步可能要考虑的就是零钱换整，去换来一个大牌球星和他们年轻的天赋一起去冲击更强的战绩。
0: 那么，如果这是球队下赛季的这个建队思路，再加上我们之前谈到的下赛季的这样一个目标，你们觉得哪一个教练会是鹈鹕非常中意的人选？那既然我感觉这次我们三个人都有心目中都有一个非常不错的人啊，那我觉得要不然我们这个三个都同时说，我觉得我可能我们三个人选的都是一样的。<笑>我们是说第第一个字，还是说这个所有的字？第一个字吧，好，这个正经还是你来说，三二一吧，三二一，德德丹，<笑>那虽然虽然虽然我知道这个阿木你跟我们说的不一样，但是我觉得其实是翻译的问题啊，应该是同一个人，是不是？就是德安东尼或者丹东尼
1: ，没错，让球哥起飞的男人，让胖虎飞得更高的男人
0: 。那这回我觉得我们三个是终于想到一块去了，为什么你们俩觉得德安东尼会是鹈鹕非常心仪的人选？
1: 我
2: 觉得这个德安东尼的风格嘛，很明显了。他应该是我认为 NBA 里面执教风格最明显的一名教练，就是跑轰，就是打快。那么整个鹈鹕队的球员风格，应该就是非常适合这套体系的
1: 。没错，就是我刚才说了，鹈鹕手中的牌已经积累的差不多了，现在就是要一个这个会打牌的一个牌手。那其实对于鹈鹕手上的这几张牌啊。最会这个使用这些炸弹的就是安东尼了
0: 。其实准确的说，德安东尼跑轰并不是最准确的这个说法，因为其实他在太阳的当年这个七秒或更少的这个太阳是的确打的是跑轰，而且他的跑轰已经是带领出了这个联盟的这个风潮，小球的风潮。但是其实准确的说，他应该是一个小球加空间的这样一个打法，就不一定是跑轰。因为包括其实他在火箭的最后这个时刻，其实打的已经不是跑轰了，但小球。或者说，按照这个美国媒体话说是这个 micro ball， 对吧？微球，微球再加拉开空间的这样一个打法，的确是德安东尼最得心应手，也是最有效的这样一个打法。没错。其实从这个角度上来说，这个球队呢，这个人手配置是是有的，但是呢，他可能需要把，比如说把胖虎移到小球的中锋，德安东尼在的话，胖虎绝对是打中锋了，不用想了。就像当年的小斯对吧，从大前硬是拉到了中锋。我觉得胖虎在当今的 NBA 呢，更应该必须是打中锋了。同样，英格拉姆应该会从小前的位置变成了这个专职大前。今年其实大前小前都打了，那可能就要变成这个专职的一个大前了
1: 。那小前锋很有可能让哈特来打三 D 球员，或
0: 者通过交易或者说签约在自由市场上，或者说在这个交易市场上换来一个比较靠谱的这样一个这个投射型的三号位。我觉得其实这个球队是有打德安东尼的，空间加小球的这个硬件的
1: ，关键就是看这个球哥争不争气
2: 。对，刚才开花分析这个德安东尼风格的时候啊，其实还有一点很重要，他的战术发起人都是一个 MVP 级别的后卫啊。那么球哥能否承担起这个重任
0: ？这的确是一个非常大的问号。其实。我们之前非常多次聊到我们非常引以自豪的这个十大爆发球员，就是去年夏天我们排的这个之前这个赛季的我们预测的十大爆发球员。当时我们最看好的排到第一的球员，其实也是我们这个榜单的最大的败笔，那就是球哥。当时我们说了，可能数了这个列举了无数条球哥下赛季要爆发的这个理由啊，其实很多是对的，就比如说。当时鹈鹕说他们要打联盟最快的这个进攻节奏，那最后事实上并不是最快的进攻节奏，也是联盟事实上这个节奏最快的球队之一了。当时我们觉得球哥跟胖虎的连线会非常的这个美如画，那事实上这个球哥整个赛季萎靡的非常重要的原因就是胖虎消失了大半个赛季。后来胖虎回来之后，球哥那段时间的数据的确是非常的爆炸，跟胖虎连线之后，但是呢，到了这个重启赛季。大家印象非常深刻的这个球哥非常糟糕的重启的这个气炮比赛，就是因为胖虎的状态非常差，最后胖虎都上不了场了，那导致其实球哥他的这个视野也好，他的传球也好，都都没有办法传球了，发挥不了他的这个最擅长的打法，其实也影响他的状态。其实现在从某种程度来来说，虽然我们之前预测球哥上个赛季要爆发，没有真的爆发，而且让人有点失望了，有点退步了。但是我们的那些理由，我们的那些推断的这个依据啊，都还站得住脚。下个赛季如果真的是换了德安东尼，换了一个能支持这样打法的一个教练啊，我依然愿意最后一次啊，最后一次，最后一次相信一次球哥，我依然愿意把球哥放到下赛季的爆发球员当中
1: 。如果德安东尼能上台的话。我也可以考虑啊，把球哥放入这个十大爆发球员中的
0: 之一，但是绝对不是第一名。对，就叫做最后一球，<笑>是吧？最后一次相信他，已经已经被他骗过好几年了。这个这次再不爆发，永远也没有机会了。球哥虐我千百遍，好吧。那么剩下来最后一支这个主教练空缺的球队啊，其实也是最近新闻最多的一支球队，也是大家非常关注、非常。这个喜爱的球队之一了，那就是休斯顿火箭队
1: 。再也不用叫他马赛克队了
0: ，对，终于
2: 可以正大光明地喊出他的名字
0: 。再也不用叫他红队了，是吧？而且这个姚主席的日子也终于变得好过很多了，并没有那么尴尬。其实，在讨论他的这个主教练人选、讨论他这个过去的战绩以及下赛季思路之前呢，其实不得不要提到最近发生的这样一个大新闻，那就是球队的多年的总经理。穆雷选择离开休斯顿火箭队，那么其实对于这一个新闻来说，对于这支球队的未来来说，你们觉得会有怎么样的影响
1: ？首先，我先讲他这个离开啊，应该是在我不知道你们怎么看，在我这里，我其实是觉得是在情理之中的，而且他的离开确实是对火箭队、对 NBA 或者对 NBA 在中国的发展绝对是有好处的。其实这个新闻刚出来的时候，我还特意跟我的这个美国同事啊聊了聊天啊，就是听听他们对于莫雷下课的看法。当时他们觉得莫雷下台的原因啊，没有一个人是想到跟这个中国有关系。但是我把这个 NBA 和中国的关系啊，包括莫雷事件再次提起的时候啊，他们确实有一点这个恍然大悟，就是觉得这是一个 sad but good decision。就是从他们的角度来看，啊，确实由由于这个意识形态的问题，他们觉得莫雷当时。啊。并没有做错，觉得莫雷不需要给中国道歉，但是他们也觉得莫雷的离开呢是一个好的结果，就是大家其实啊两边还是要求同存异，互相尊重对方。我们知道 NBA 啊说白了还是一笔生意，这个才能把这个生意啊做得好。而且从火箭老板的角度来看，其实应该早就看这个莫雷不爽了，之前没有办法炒他鱿鱼，就是因为啊这个美国之间迫于舆论的压力。不敢炒他。这个之前开放局你说啊，这个七六人球迷说这个七六人第一轮被淘汰，费神被横扫，对他们来说是个好消息。那其实这个火箭在今年第二轮就被湖人血虐啊，其实对于火箭球迷来说啊，也应该是个好消息，就是莫雷可以名正言顺的离开火箭了
2: 。没错，莫雷这个下课确实对各方来说。可能都是一个解脱、啊，对中国来说当然是出了一口气啊。那对美国这边想炒他而当时不能炒的人来说，终于到了一个合适的时机和一个借口。那些想保他的人，可能这个也因为这个确实火箭的这个战绩啊等各方面问题，也没有找不出更多挑刺的理由。所以说对各方面来说都是一个解脱。而且
0: 其实，在现在的这样一个经济环境下呢，其实对于联盟来说，也是一个可能。作为亚当肖华，其实也是输了长长的一口气，因为疫情的原因，因为现在球迷没有办法到达这个现场啊。其实，呃，之前这个肖华在接受采访的时候也透露过，球迷在现场看球为联盟创造的这样一个收入，占联盟总收入的百分之四十。那么这个赛季打了一半没有球迷了，季后赛、总决赛都没有球迷。如果下赛季开赛的初还是没有球迷的话，联盟的收入是大打折扣的。那么对于现在这个状态下有点捉襟见肘的这样一个联盟来说啊，无法认真尊重的处理与中国以及与中国球迷的关系啊，真的是会造成雪上加霜的这样一个效果。其实对于现在联盟来说 ，NBA 在中国重新复播。那 NBA 的这个比赛啊，重新可以接触到这个。其实 NBA 最大的一块都不是国际市场 ，NBA 最大的一块市场，其实对于联盟的长远发展，对于联盟的经济效益来说、啊、也是一个更大的好事。那么我们回到这支休斯顿火箭队、啊，其实过去这些年，火箭在联盟其实是打出了。可以说是非常独特的一个风格，但是说实话呢，因为伤病原因也好，因为运气差也好，也是或者说因为球队的一些不明智的决定和签约也好，导致这支球队呢其实一直没有达到大家的预期，其实一直是希望争冠的这样一个阵容，但是一直其实连总决赛的门都最后没有进，可能最接近的一次就是大家这个说了很多遍的二零一八年的西部决赛。在克里斯保罗受伤之后，在第七场面对五星勇士，那连续二十多投的这个三分球不进啊，把总决赛的门票拱手相让了。那么现在这支火箭呢，过去这个赛季其实常规赛依然是之前的节奏，这个西部第四。那季后赛呢，第一轮已经感觉有点要掉链子了，那最后这跌跌撞撞打到了第二轮，第一场给了湖人一个下马威，最后四场连输四场崩盘。对于下赛季，你觉得这支球队的思路和目标是怎么样
2: 的？其实我也觉得这支火箭现在的位置啊非常尴尬，是在这个重建呢，还是在继续冲击总冠军之间摇摆。所以，我觉得最大的问题可能是来自于这管理层和老板，教练可能是一个相对来说比较小的问题。但是，我觉得有个原则就是说，当你的。球队里面有这样一个历史级别的球星的时候，那你必须要围绕他打造你的球队的体系，可能还是需要找一个最适合哈登的教练
1: 。这点我非常同意正鼎的观点。而且今天我看了这个火箭老板又接受了采访，他的意思就是说啊，这个下赛季火箭依然是目标不变，要争夺总冠军。他是说，这个哈登和威少虽然又老了一岁，但是呢，都还是三十出头，应该还是当打之年，还是有非常非常强的能力，所以这支球队还是有希望这个冲击总冠军的。那其实我个人觉得，没错，他们的目标应该还是冲击总冠军，但是在我看来啊，其实就像开华所说，一八年应该是他们最接近的一次了，一九年。就稍微差一点，今年再差一点，我觉得明年或者之后啊，可能会越来越远
0: 。而且其实这个球队呢，也是因为之前的这个球队的经历，喜欢豪赌的这个风格导致其实球队其实未来的筹码、选秀权、未来的首轮选秀权是非常的少的。而且其实球队薪金空间也基本上这个锁死的这这样一个状态，两个超级巨星。再加上，比如说新续约的这个戈登啊，已经基本上占了球队很大的空间。现在又、啊、面临塔克的这样一个续约的问题。其实球队的灵活性、阵容的灵活性、薪金空间的灵活性是非常的少的。那对于现在的这样的状态，基本上也是硬着头皮也要冲总冠军。但是如果冲不了的话，那其实未来将会是一段非常黑暗的这个历程
1: 。那火箭队其实在炒掉安东尼之后啊。一直在寻找新的主教练。那最近的消息是，他们最终呢是现在锁定了三个候选人，一个呢是这个约翰·卢卡斯二世，也就是大家非常熟悉的这个姚明当年的队友，这个卢卡斯三世的爸爸
0: ，也是跟这个火箭队这个有非常久的这样渊源
1: 。没错，他现在是球队的球员发展教练。那另外一个呢，就是叫做史蒂芬·希拉斯，是小牛队的，现在是小牛队的助教。那最后一个候选人就是大名鼎鼎的前火箭队的主教练，也是姚明的恩师杰夫范甘迪。我不知道你们对于这三个候选人有什么看法，或者说你们对于火箭队下一个教练、啊、有没有更好的人选？其实，在我这里看啊，这个卢卡斯可能。应该是比较有可能继任的，因为我们知道火箭队由于莫雷的原因啊，上个赛季其实他们是在联盟所有球队都有所损失、都在亏钱的情况下，他们应该是亏得最多的。所以卢卡斯应该是一个相对最便宜的一个教练，而且我们知道火箭老板其实是有点抠门的是全联盟最抠门的教练之一
2: 。而且他的这个餐饮业在疫情当中损失惨重啊。
1: 没错，就我们知道这个，因为疫情，骑士的老板丹吉尔伯特，由于他的信贷公司上市，而且发展的非常好，他的身价翻了好多好多倍，现在已经是这个联盟第二有钱的老板，也是全美啊排名第十五的最有钱的人。火箭的老板应该是由于这个疫情影响最重的一个老板了，可能是损失最严重的
0: 而且他这个在疫情期间这个缺钱啊，这个还去找这个特朗普。要钱对吧？现在他找的要钱的这个金主爸爸，自己的钱也不一定能保得
2: 住了，惨遭拒绝
1: 。估计他真的要去找这个骑士老板贷款了。<笑>所以我觉得卢卡斯可能是最有可能的一个。现在火箭的这个摊子啊，由于这个莫雷搞魔球啊，把他这个阵容搞得就像开花所说啊，其实操作的空间非常非常的小。现在大家所说的这个大热的杰夫范甘迪啊，我不知道你们怎么看啊？在我看来啊，其实请范甘迪回来、啊完全没有任何作用。就范甘迪，他适合打小球吗？不适合。当年范甘迪史上是,是什么球员？都是带的尤因，带的姚明，对吧？你现在要范甘迪回来带谁？带卡佩拉卡佩拉都没有了，你是带钱德勒吗？可<笑>以带带威少，带威少练勾手是吗
0: ？我觉得你这一点提得非常有意思。其实从我听到的这个消息上来看呢。虽然卢卡斯可能是最便宜的选择，也有可能因为这个经济的原因呢，火箭老板最后真的还签卢卡斯。了，但是据说呢，球队的这个球员呢非常喜欢范甘迪，
1: 但是太贵了，真的太贵了。这这支球
0: 队呢，的确也是这两个球星啊有非常大的发言权的一支球队。如果老板真的是很狠心啊，有可能就选了这个球员更加喜欢的范甘迪，也是在联盟有更高的口碑。但是呢，问题是第一，真的贵；第二呢。风格匹不匹配啊？真的是不好说。我觉得范甘迪也可能是因为之前看的都是姚明时代、姚麦时代的范甘迪的这个球啊，我觉得他一直是活在上一个时代的 NBA 的一个教练，适合打的呢就是慢的阵地的半场进攻，内线要有这个进攻的核心。其实之前。我我印象非常深刻、啊，就是以前上学的时候啊，看火箭的球，姚曼时期的火箭球，当时其实身边没有一个喜欢范甘迪的球迷。你们身边有任何一个火箭球迷打心底里,里喜欢范甘迪吗？我觉得大家都是非常吐槽他，因为
1: 但是相对于这个阿德尔曼和冰箱来说，应该范甘迪的口碑是最高的。但是
0: 比起之前的汤姆贾诺维奇呢
1: ？那不一样，汤姆贾诺维奇是这个名人堂呀
0: ，而且是冠军教练，因为当时大家觉得火箭上了范甘迪之后。为什么防守好啊？就是当时范甘迪的这个防守哲学，就是我把进攻节奏变慢了，我的防守就好了，对吧？每一个进攻我都拉打满二十四秒，这个回合数变少了，那我失分当然就变少了。当时大家都是这样吐槽，因为火箭换了范甘迪当教练之后，那时候火箭比赛真的都是慢的没法看。当然了，那是十多年前的这个火箭。和范甘迪的风格了，现在的联盟的风格已经彻底变了。我愿意相信啊，现在的范甘迪也可以更加拥抱现在联盟的快节奏的和更多投射的这
2: 样一个打法了。确实啊，我觉得我们不要就是老用这个带着这个老眼镜啊，看看人有这个 stereotype， 就是这个刻板印象。这个范甘迪当时，我觉得他也是见菜下饭啊。当你手上有尤因有姚明的时候，你就不应该打快。就应该一个回合一个回合去找，那其实范安迪近几年呢，他是在联盟里面担任这个解说嘉宾的这样一个一个角色
1: 。应该来说是联盟里面就是头号的这个解说嘉宾。也是
2: 我没错，是我最讨厌的解说嘉宾之一
1: 。他其实是我最喜欢的解说嘉宾。<笑>
2: 你们俩<笑>，但是但是不得不说，他对每一个队的这个战术的讲解。是比一般的解说嘉宾要更加深刻的，他对联盟趋势、对联盟战术这个更新发展的理解，我相信作为一个主教练出身的解说嘉宾，他绝对是高别一档的。那从这个角度来说，他其实并不是那个只会打大中风、慢节奏的教练
0: 。你知道，作为解说，范甘迪最喜欢的解说时吐槽两件事，是哪两件事吗
1: ？我知道有一点是他特别喜欢吐槽联盟的这个。规则新改的一些规则，特别是对于什么挑战回放啊这一系列的新的政策、啊，他经常会吐槽
0: 。没错，我刚刚说讨厌，可能这个用词有点过激了。就是，但是我并不是特别喜欢他解说风格，就是因为他太喜欢抱怨了。听他的解说啊，他一半时间就在抱怨这个球员，抱怨这个裁判，抱怨这个联盟的规则。另外一半时间呢，就是他的这个解说的伙伴在。跟他解释，他在攻击他的这个解说的搭档啊。但是除了你刚刚说的那些他抱怨的事情、啊、他最喜欢抱怨的是两件事。第一个是球员造犯规，就是我明明是不是投篮的动作，你手碰到我我的手臂了，我就要假装我投了个三分，就是这种造体毛犯规，他非常的反感。第二点就是他特别反感球员假摔，防守的时候我明明明明,明是。站得好好的，但是你不小心碰了我，我就是要倒到地上，我就要讲出来。他最反感这两件事，但是这两件事怎么听都
2: 感觉跟他
0: 如果要执教的这些球队啊
2: ，<笑>非常的有关。<笑>可能他最终会变成他自己曾经最讨厌的人吧
0: 。那么，其实今天、啊、我们这个不知不觉就聊了很久啊，关于这个 NBA 教练的人选、啊，其实而且也真的只聊到了。九支球队，其实原定我们之前可能想过要把这个 NBA 每支球队的教练都聊完，但是现在看来这个真的是，呃，时间上有点吃不消。那么从另外一个角度上来看呢，其实现在 NBA 这休赛期啊刚刚开始，现在是很多这个球员以及球队管理层的变动啊，那后面其实接下来会有更多的球队的这个阵容上的变化。我们的节目呢也会不断的每周给大家带来最原创。最深度的解读
2: ，请大家不要错过。喜欢我们节目的朋友，一定要分享给你的伙伴们。在新的赛季，希望有更多的球迷和粉丝跟我们一起聊球
1: 。也不要忘记关注我们的新浪微博“观篮高手 NBA”， 在微博上和我们互动。那
2: 么
0: ，再次感谢各位听众的支持，也是非常的高兴。我们的节目。可以和大家一起走到第二个赛季，那我们下期再见，再见。再见